0: Hola, hola, bienvenidos a otro programa más de Discordia Podcast y pues claramente podrán deducir un poco de qué vamos a hablar. Quizá no es esta banda, soda estéreo, pero es un poco relacionada con ella. Y tiene que ver con el queridísimo y mi amado y mi crush y mi todo por siempre, el querido Serati. Y bueno, no sé qué les parece este nuevo set que tenemos por acá. A lo mejor iré improvisando y creando nuevas cositas, pero esperemos que esté muy cool. Y también estoy intentando esta parte del formato, se me hace un poco complicado. Siempre he estado acostumbrada solo a hablar a través de un micrófono y pues ahora está como frente a una pantalla y hablarle a una cámara. Que en este caso es hablarles a todos ustedes y también ampliar el formato en el cual quiero también pues dar a conocer todo esto, ¿no? Pero en fin, el día de hoy escogí hablar sobre Bocanada de Serati. No quiero ahondar tanto en el disco, que es como lo que he estado haciendo en general en todos los discos, sino hablar a lo mejor de datos que quizá no son muy conocidos y pues eh, como que a veces dices ok, wow, esto está interesante, esto no está interesante, etc. Para empezar, este álbum es del 28 de junio de 1999, cuando ya Serati está totalmente como solista, ya no está dentro de de estéreo y acá tenemos un álbum que lo podríamos llamar por lo mismo un tanto oscuro, solitario, lleno de respiros desde también una producción que tiene y yo lo llamaría también este álbum que se escucha de noche si llegaron a ver y si no se los dejo por acá eh, el que hicimos sobre fuerza natural decíamos que ese era un álbum que se escuchaba de día se escuchaba en una carretera Bien, yo diría que Bocanada es este álbum que se escucha de noche, quizá como con un vinito, una buena plática o hasta alguien solo, ¿no? Cosa que yo he llegado a hacer. Entonces los invito a que lo pongan, se pongan con su vinuto, vinito, lo escuchen de noche o su cervecita artesanal que yo también soy súper fan de eso y pues vean pues qué tal, cómo lo escuchan, etcétera. Serati decía que él no quería, y normalmente como esta parte de Serati también siempre tan inteligente, eh, que no quería hacer un disco exitoso, eh, lo único que quería hacer era hacer la mejor música que podía en ese momento. Y algo que me gustaba es que también él tenía esta idea de que nadie puede volver atrás ni al tiempo en la vida. Y era algo que él se lo repetía porque claro que le preguntaban mucho después con este álbum, que si no extrañaba... Esta reunión con Soda Stereo, con una agrupación, y él decía que pues, él estaba más bien dedicado a hacer la música que actualmente él estaba haciendo, y solo en eso. Me gustaría bastante platicar sobre la etapa sobre de este álbum. Es que él se inspiró tanto musicalmente también como para hacer la fotografía de este álbum en dos álbumes. Uno, que era el de David Bowie, que es el de Low. Si se dan cuenta, obviamente tiene una gran inspiración. Y también se inspiró. En este de Bob Dylan, que era como lo, es el de Greatest Hits, que yo creo que es el que más podemos notar esta inspiración. O sea, este perfil, los chinitos, el fondo azul, toda esta parte también que tenemos en Bocanada del humo, que esa es una parte muy importante que vamos a tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría decir que es un álbum con una gran profundidad, con una raíz electrónica. Es un álbum muy electrónico. Eh, como en este término de dream pop no psicodelia y justamente Cerati se metió mucho en estos sonidos bastante como electrónicos cuando no hay más que decirnos habla el humo, nada el humo, y Y también algo que es muy interesante dentro de este disco es que está lleno de samples. Son tributos a muchos de sus grandes artistas. Me encantaba porque él también explicaba que un día estaba intentando hacer ciertas canciones pero no contaba con sus instrumentos en un hotel, entonces lo que se le hizo fácil... Y claramente fue agarrar su computadora, agarrar los amplios, este de sus canciones pues, favoritas o que le llamaban la atención en inspiración, las colocaba y creaba esta canción. Sobre de ella va, armaba ya su. Ahora sí que la versión de Cerati. Y, y bueno, impresionante, ¿no? O sea, esta forma en la que él creaba todo esto. Quizá ya como a lo mejor un poquito ahí en cuanto a que los samples hay gente que no le gusta, que sí es plagio, que sí no sé qué, que sí bla bla. Pero algunas inspiraciones de las cuales me gustaría hablar es que sí se asimila, por ejemplo, a ciertas canciones, la de Heroes, de David Bowie, ahí está también la inspiración en la tapa, o inclusive en la canción de Balsa, tiene un sample de, de este Elvis Presley, que es la de It's Now or Never. y también en la de Río Babel tiene un sample de ELO de Electric Light Light Orchestra siempre me trago diciendo ese nombre que es el de MoMA entonces, o sea, quizá les pongan las comparaciones aquí para que lo, lo noten Pero el punto es que Serati siempre estaba en esta constante evolución: adaptarse, nunca aferrarse al pasado, mirar al futuro con, o sea, al horizonte eh, de una manera muy brillante y lo que viene es bueno y dónde estás es donde hay que enfocarse, ¿no? Me, me gusta muchísimo todo esto porque también ves esta genialidad que te cuenta la fotógrafa quien le tomó estas fotos de Bocanada que creo que el año pasado recién apenas salieron unas fotos inéditas de, de Cerati dentro de este álbum y que por eso como que se volvió a hablar de la tapa de este álbum, que es esta Gaby Herbstine, eh, que ella decía que le encantaba tomarle fotos a Cerati porque hasta en eso él era un genio en donde literalmente se metía en el personaje que tenía que hacer para tomarle fotos. O sea, esta parte como también de fungir como artista, como modelo, en verdad pues este Cerati no solo era este artista dentro de la parte musical, sino en todos los aspectos, y inclusive él exigía a Gaby como dame información del personaje para que yo pueda meterme dentro de él, y así pueda posar dentro de las fotos, y ella justo contesta que era su alumno perfecto o sea, tal cual eh, era muy detallista, era muy estético, y bueno, te narran me gusta mucho esta historia de contar la tapa, eh, primero en ese entonces fumaba muchísimo cerati, fumaba los cigarros de jockey no sé cómo se pronuncian. si los buscan es jockey, acá se los voy a poner jockey o acá <ríe> todavía no sé esto de la edición solo chequenlos los jockey los suaves Y decía que llegó un punto en el que era tanto humo tomando las fotos que le decía es que no te puedo poner en foco entonces contestó como y si el humo está en foco y si conocen este álbum, hay una canción que se llama ¿Y si el humo está en foco? Es genial ver también todas estas fotos que volvieron a salir porque después de tanto tiempo, de dos décadas, salieron a la luz eh, también tenemos esta foto de Cerati, bueno, que hay una mano que está sosteniendo un diamante rojo y ella dice, esta Gaby cuenta que tenían un diamante, agarró su esmalte rojo, lo pintó y decidieron también tomar esa foto, al igual que hay unas fotos que yo no las conocía y fueron de las que salieron, que Cerati está todo pintado de negro. También todas estas ideas locas que, que salieron dentro del set, ¿no? Justo hay una frase que Gaby menciona que dice, cuando lo que pasa en la toma supera el plano eh, son esos momentos en los que yo soy fotógrafa pero cuando se produce esto en el lugar de shooting, o sea en ese momento la única palabra que ocurre es magia y realmente no hay otra cosa mejor que pueda ocurrir y que pueda definir hacer a ti que crear magia <ríe> y me encanta esto y muchísimo eh, Claro, podría yo extenderme y hablar de este álbum... De todos los samples que tiene... Porque si en verdad se meten y ponen... Literalmente en Wikipedia... Bocanada de serati Les van a salir toda una lista... Y si quieren se las pongo aquí... De todos la, los samples que le hacía a estas canciones... A esta referencia... Que después podemos hablar también de los samples... O sea, de qué tanto... También están ahí satanizados y todo esto... Pero no era tanto mi, mi idea... Sino era una invitación a que con este término de la escucha activa realmente escuchen este disco completo porque a mi parecer es una joya y también voy a decir como algunos puntos antes de terminar algo que sí amo y siempre voy a amar amardecer a ti son las letras en verdad sus letras son una joya algo que cuando yo me di cuenta en este álbum viene la de puente y ahí menciona él gracias por venir si tenemos previamente su despedida en su último concierto dice gracias totales a lo que cuando lo entrevistan él contesta que el gracias por venir es como también una referencia de este puente que se hace también puede ser amoroso de relaciones de lo que sea este puente que se genera entre el artista y el público y nos dice a nosotros gracias por venir por confiar y por estar aquí pues a pesar después de que ya no estoy con Soda Stereo y gracias por venir. Me parece una genialidad, me parece una genialidad, es muy bonita. Digo, me podría ir yo aquí infinitamente con todas mis favoritas. Río Babel, Bocanada, obviamente, Tabú, Engaña. Bueno, eh, me gustan a mí todas, pero si no nos podemos ir todo el programa hablando de ello. Y igual, o sea, para concluir, creo que una de las cosas que también me gusta muchísimo del rock en español es que es tal cual, o sea, mi idioma. Y el rock en tu idioma es... De las cosas más bonitas porque literalmente conectas muchísimo más. Como que tu cerebro hace una conexión distinta. Y bueno, esta parte emocional que existe entre la música y el cerebro y toda esta parte neurológica es impresionante. Entonces no es lo mismo cantar una letra en español de amor que cantar una letra en inglés de amor. Chequen esa diferencia. O escuchar una canción de amor en inglés o en otro idioma en francés, si saben, o alemán, que escucharla en español, en tu propio idioma. Entonces, siéntanse un día tal cual. Esta escucha activa y no hagan otra cosa, si quieren beban su vinito o beban su cerveza artesanal y escuchen el disco completo. Algo que es importante también dentro de este disco es que la guitarra no es protagonista. Si algo tenía ser a ti también como músico es que era un guitarrista muy bueno. Y justamente este álbum no tiene guitarras, entonces no premian las guitarras, no es no, no que no tengan, sino que no es la protagonista la este instrumento eh, yo le podría llamar que es un disco completo, que si lo, lo escuchas de principio a fin, si bien como dicen hay canciones que yo quitaría, que yo pondría creo que yo, Andrea, alcalde alcaldesa, no pondría digo, no quitaría ninguna canción para mí es perfecto como está y terminaré con mi frase cursi porque ti siempre me inspira esto, pero como dice él, mereces lo que sueñas pero el otro día estaba viendo también a alguien en redes sociales que me gusta mucho que decía más que mereces lo que sueñas, mereces por aquello por lo que trabajas y así como Cerati era disciplinado en el estudio y trabajaba y creaba magia yo les diría los mis lo mismo a ustedes, merecen lo que sueñan queridos, amigos pero también merecen aquello por lo que trabajan entonces tal cual, yo les diría mereces por lo que sueñas por aquello por lo que trabajas y en ese proceso fluir sin un fin más que fluir. Los invito a escuchar Bocanada, si por ahí tienen otros datos o saben todas las referencias a todos los samples y les gustaría que hiciéramos un especial de todos los samples que hacen, que creo que por ahí ya existen también otros videos que por eso no me quise enfocar a esto, me dicen. coméntenme denle like si les gustó o no les gustó, de quién más les gustaría que hablara y nada, los quiero y nos escuchamos y vemos ya a la próxima. I'm you.